0: Wenn man sich so ein bisschen auf verlorenem Posten gefühlt
1: hätte.
0: Vielleicht auch die Frage, ja, was will jetzt da irgendein Journalist, der nicht aus der, Wissenschaft, aus der Naturwissenschaft kommt, überhaupt dazu beitragen? Die Leute waren sehr offen für mich als, als Medienvertreter.
1: Am Anfang war es eine zähe Angelegenheit. Das Klima, der Klimawandel und die Geschichte zu, die der Surprise-Reporter Simon Jacki für die Ausgabe 446 recherchiert und geschrieben hat. Das ändert sich aber, während man den Text liest, das Klima und wir lesen er unter anderem ab dem Freitag, 15. März. Im Surprise-Tag bei mir erzählt Simon Jäcki über seine Arbeit zu der Geschichte, wie sich gewisse Verhaltensweisen in seinem privaten Umfeld verändert haben, warum er überhaupt die Geschichte machen wollte und über seine Erfahrungen mit Klimaaktivisten. Der Surprise-Tag. Mein Name, ist Simon Bergins. Vielleicht zuerst einmal, Simon, bist du als Festbremse bezeichnet worden und über die Klimawandel in Oder vielleicht nicht ganz so deutlich?
0: Ja, nicht als das Festprogramm. Sie bezeichnet wurde aktiv, aber es hat schon immer in der Situation ergegangen ich merkte, dass jetzt gerade eigentlich niemand einem ein Lust hat, am Samstag oben an einem Bar über das zu reden oder eben mit dem Nachtessen und den Freunden. Und insofern habe ich den manchmal schon ein bisschen kurzfristig unbeliebt gemacht.
1: Aber es ist ja dann ein hoffnungsloses Unterfangen gewesen. Du hast ja angefangen mit die Geschichte zu schreiben, nimmst du es da so ein bisschen mit um einen eigenen Prozess, der bei dir abgeht und andererseits... Da geht aber auch um, um andere Leute. Ähm, du warst unter anderem in einem Aktionstraining dabei, gewesen, hast mit Klimaforscher auch geredet. Aber angefangen hat die Story einfach, weil irgendwann mal dem Kater verwacht bist.
0: Geil, es tönt und es liest sich. Ich finde es selber auch. Irgendwie also nein, beim ich... Kater
1: steht nicht, darum würde ich dir
0: nicht sagen. Ich würde es gar nicht dementieren. Also es ist wirklich, war nach einem Festival, das wir sind drei Tag unter Freunden. Also schon lange kenne und dann äh, bin ich relativ ähm, müde und erledigt aufgewachen und habe dann die Zeitung aufgeschlagen. Und tatsächlich war ähm, das Interview da, das sich festgesetzt hat mit dem Klimaforscher, der gewarnt hat vom Klimawandel. Und irgendwie ist es mir auf einer andere Ebene auf einmal angekommen, als vorher je, wenn ich irgendwie zum Thema etwas gelesen habe.
1: Wie siehst du das Thema generell jetzt? will am Anfang hat man so das Gefühl, leck, hoffnungslos. Also irgendwie, niemand steigt darauf ein oder man hat das Gefühl, es ist keine Sensibilisierung um das Thema. Und dann geht es einen Moment und es verändert sich ein bisschen etwas, finde ich, wenn man es so ein bisschen liest. Ähm, ja, wie, wie, wie ist jetzt so der Blick auf, auf, die gesellschaftliche, auf den gesellschaftlichen Diskurs zu diesem Thema, wenn du, wenn du so
0: schaust? Ich habe vor allem den Eindruck, also dass damals, als ich angefangen habe, wirklich man sich so ein bisschen auf verlorenem Posten gefühlt hätte, ich mit meinem Umfeld zumindest. Das ist relativ, doch ähm, durchmischt. Und trotzdem hat wenig Leute, die ich den Eindruck ich die wollen jetzt aber wirklich darüber reden. Oder für die ist es gleich ein Thema, das sie beschäftigt und berührt, wie von mich in dieser Phase. Es hat schon auch dort gerade im Umkreis von Aktivisten, mit denen ich dann geredet habe, jetzt ganz anders stehen. da ist man super schnell in einem Umfeld, für die alle das bestimmende Thema ist. Für die ist es klar, wir fliegen nicht mehr, wir essen kein Fleisch. es ähm, wird schon fast so ein bisschen wie, Untat betrachtet, und, aber so in dem gesellschaftlichen Spektrum, wo ich sonst zu bin, dort ist es wirklich damals fast kein oder gar kein Thema gewesen. Und ich habe den Eindruck, das ist auch langsam geblieben, im letzten Jahr, wenn ich dann mit diesem Thema nachgegangen bin. Und habe das Gefühl, dass jetzt mit diesen Schülerprotest von den letzten eigentlich nur drei Monaten, dass das doch nach kurzer Zeit wahnsinnig viel war am Bewegen ist bei vielen. Also ich habe von im Leuten in Umfeld auf einmal unabhängig von der Recherche sage. ja, also wir fliegen jetzt nicht das ja Was machen wir in der Ferien? Man entschieden, wir haben entschieden, gehen wir mit dem Zug nach Italien. Oder wir schauen, dass wir kein Flugzeug mehr brauchen. Und so. und also mit uns auf einmal im Moment merkt man, da passiert etwas. Und ob das nachhaltig ist oder nicht, das ist natürlich die andere Frage.
1: Das lässt das, 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 das du jetzt auch auffallen? Ja, das wissen wir nicht. Veränderungen ist, im Alltag.
0: Ja. Das wäre natürlich zu ja. das wünschen, finde ich, dass es irgendwie jetzt nicht nur mehr um ein kurzes Zeitphänomen ist, sondern dass sich da wirklich sich etwas verändert. Das sieht man dann in einem Jahr wahrscheinlich, wie viel da hängen bleibt, oder in fünf Jahren. Es
1: war mit einem Aktionstraining mit dabei, also mit Leuten, die dann aktiv demonstrieren zum, dass wir Massnahmen treffen gegen den Klimawandel aktiv. Wie war das als Journalist? Weil, also, ich kenne so aus Erfahrungsberichten von Journalistenkollegen, wenn man sich so unter Aktivisten sich bewegt, dann kann das schnell auch so ins negativen mir nicht immer so erwünscht. Wie war das bei dir?
0: Ja, erstaunlich ist es fast in die andere Richtung gegangen. Ich kenne das auch von anderen Recherchen und habe auch nicht die Befürchtung Am Anfang glaube ich jetzt auch einen Moment gebraucht, bis ich dort an die Leute hergekommen bin, also bei den Organisatoren im Forum, ähm, die wo, wo da irgendwie Türen aufgemacht haben. Aber wo ich dann in diesem Aktionstraining oder überhaupt in diesem Camp, da habe ich dann eher das Gefühl gehabt, was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt noch Journalist oder bin ich jetzt da schon irgendwie eigentlich jemand wie alle anderen auch, die sich hier mit einer Überzeugung, die man anliegt, sich da aufhalten und ähm, hat dann eher die Rolle fast verloren. Und die Riedelkart-Lützen sehr, sehr, sehr offen für mich als, als Medienvertreter.
1: Was hat das mit dir gemacht, dass du gemerkt hast, verlierst vielleicht die Rolle fast ein bisschen? Ja... Gut,
0: da können wir fast mal über etwas ganz anderes reden, halt, wie der Journalismus zum Teil auch ähm, in eine Rolle bindet, die man vielleicht gar nicht immer will sein, weil es eine gewisse Distanz herstellt. Und dort habe ich wirklich gemerkt, die Distanz in diesem Thema habe ich sie vielleicht gar nicht und will ich sie vielleicht auch gar nicht unbedingt haben. Äh, Im Moment kann ich mir genauso gut vorstellen, als Teil von diesem Camp, ohne das Journalisten dort vor Ort zu sein. Durchaus. Das hätte sich dann wieder gelegt am nächsten Tag. Aber in dem Moment, als ich da war, bin ich schon an einem sehr stark können identifizieren, wenn man einen Teil der Leute, die dort vor Ort waren.
1: Aber eben so im Nachhinein betrachtet, merkt man schon, es hat mich so ein bisschen da habe ich mich irgendwie so auch als Teil davon gefühlt. Man ist dann aber wahrscheinlich auch froh als Journalist, wenn man wieder die Distanz hat und es wieder aus einer anderen Sicht kann betrachten kann.
0: Ja, doch, durchaus. Ja, es ist halt schon eine andere Frage, wenn du etwas bricht ist, wo eben jetzt in dem Fall einem selber beschäftigt und irgendwas Anliegen ist und dort habe ich schon dann immer das Gefühl gehabt, die Leute, die ich da drauf habe, die haben mir echt Eindruck gemacht und die haben mich sehr sympathisch gefunden, weil sie sich eben auch für das Einsetzen, nicht auch von dem Thema, das unangenehm ist, zu machen, sondern wirklich sich völlig dranhängen, viel Zeit an das Ganze, um so Camps teilnehmen und das aufzubauen. Am also Nachhinein muss ich sagen, ich habe eine sehr irgendwie, gute Erfahrung gefunden, dort zu sein und auch die Nöchhe zu diesen
1: Protagonisten Wo Wo so die Schülerproteste, Studentenproteste teilweise auch losgegangen sind, weiss ich noch, so der Kritikpunkt von Leuten, die das nicht so gut gefunden haben, war vielfach also ein bisschen salopp. Gewesen. Das sind ja die, die dann gleich wieder dreimal im Jahr fliegen und bla bla bla. Also hast du den Eindruck gehabt von diesen Leuten, die dort waren? Also dass die eigentlich etwas fordern, wo sie selber aber auch nicht wirklich konsequent leben.
0: Also ich muss sagen, du hast ja ich
1: nicht mit, Einzel ein, mit
0: allen genau. können
1: scannen, kann so.
0: reden. Aber mit denen, die ich geredet habe, habe ich zum Allgösten den Eindruck bekommen, dass es das Leute die sehr konsequent sind. Also für mich dann fast wieder ein bisschen abschreckend konsequent, zum Teil. Ähm, auch wenn es dann doch wiederum fremd ist. Also die auch sind häufig seit vielen Jahren dann sind Leute nicht mehr ins Flugzeug gestiegen, mhm. die essen aus Überzeugung kein Fleisch mehr. Das ist auch eine Szene, die du siehst, zum Teil aus einem eher so linksaktivistischen Milieu, ähm, Leute, die vielleicht auch an ganz anderen Demonstrationen noch teilnehmen, die das auch mit ähm, Systemkritik, Kapitalismuskritik verbinden, ähm, wo aber eher, äh, mein Eindruck, äh, ziemlich konsequent sind. Mhm. Konsequenter, als ich es sonst kenne aus meinem Umfeld.
1: Ist die Schicksalsfrage so ein verknüpft mit dem Kapitalismus? Das habe ich mich gefragt, als ich die Reportage gelesen habe. Also, die Schicksalsfrage vom vom, vom... vom Klima. Was das muss sein. Sein. Weil das ist offenbar bei den Aktivisten ein grosses Thema. Oder? Das, das, so. das
0: sagen sie ja schon. Ich haben ja auch auf dieser Transparenz stehen. Wir wollen nicht nur mehr Klimawandel, sondern Systemwandel. Mhm. Und auch wenn man jetzt die Schülerprotest verfolgt, ist es auch nur erstaunlich, dass dort der System-Change so eine der Hauptparolen ähm, äh, so ist, die man immer wieder hört und auch liest auf dieser Blockkarte. Ähm ja, und ich finde, es schon eine gewisse Logik, dass, wenn man sagt, okay, das Problem ist äh, CO2-Ausstoß und CO2-Ausstoß ist das Resultat vom Konsum und wir leben in einem System, das auf Konsum ausgerichtet ist, auf stetig wachsenden Konsum ähm, und auch nur so funktioniert, dass man dann müsste ich sich auch fragen, ja, wie weit ist es überhaupt möglich, innerhalb von diesem System, wirklich den co 2 ausstoß so weit senken, dass, es, ähm, dass die Klimaziele von Paris zum Beispiel eingehalten
1: werden können. Kommen wir doch nochmal zu, also zu deiner Recherche zurück. Viel angefangen hat es ja auch nicht nur im Umfeld vielleicht mit, also eher vielleicht nicht so darauf eintreten, wenn man darüber diskutieren will, sondern auch beruflich. Ah, du einen Text machen über das Klima oder Klimawandel. <lacht> Good luck. Warum denn eigentlich? Weil einfach schon so viel geschrieben worden ist darüber, dass man eigentlich alles weiß. jetzt muss man sicher nicht mehr etwas darüber schreiben. Oder was ist das gewesen, so von den Kolleginnen und Kollegen? Oder vielleicht so, ja, so ein Umgang?
0: Ja, wahrscheinlich das, was du sagst, ist sicher ein Aspekt. Dass man das Gefühl hat, ja, da hat man eigentlich schon alles gehört dazu, was es zu sagen gibt. Vielleicht auch die Frage, ja, was will jetzt ein Journalist, der nicht aus der Wissenschaft, aus der Naturwissenschaft kommt, überhaupt dazu beitragen? Und dann vielleicht aber auch ein ähnlicher Reflex zum Teil wie an der Bar, dass das halt einfach verdammt unbequem ist. Also es war für mich unbequem irgendwie zu dem zu recherchieren. Und ich habe auch wieder gemerkt, ich begann, begann sehr viel Klimasünde Und vielleicht dann auch von Kolleginnen und Kollegen, die dann auch gedacht haben, ja, jetzt kommt noch mal ein, wo uns unter die Nase riebt, ähm, was wir alles könnte besser machen könnten. So es wird halt schnell auch ein moralisch und das ist dann immer auch problematisch.
1: Bist du jemand, der Weg ist und, und, und das immer wieder mal anspricht oder mal, mal, mal zum Thema macht, wenn er jetzt irgendwo vielleicht nicht gerade im engen Kollegenkreis, wo das die Leute das auch wissen oder auch gleich macht mit dem... Ähm, bist du ein Missionar, was die Klima macht?
0: Ich hoffe es nicht. <lacht> ähm, bis vielleicht auch vielleicht so, die Rolle experimentellerweise für die Recherche ein bisschen eingenommen. Mhm. Ähm, Im Moment lange ich es gerade wieder häufiger liegen, aber auch weil ich gerade drüber habe, das Thema ist so gerade aktuell und virulent durch die Streiks und Proteste und so, dass es jetzt so äh, jemand wie mir, der das Einzelne da läuft und die Leute auf Arschbitt, vielleicht gerade gar nicht so dringend braucht ist. Es ist wirklich ein ankommen. Also insofern hat ja auch ein Ereignis in der Recherche fast ein überholt, weil dann innerhalb von wirklich kurzer Zeit da irgendwie wahnsinnig viel, aber wenn sie mit du das erlebt hast, aber schon innerhalb von wenigen Monaten das super gesendet worden ist jetzt okay. in den letzten paar Wochen wird
1: ganz kurz in deiner Geschichte äh, er erwähnt, du hast das so schon so ein bisschen gehört, bevor es richtig bekannt wurde, ist die Greta, wo, wo wahnsinnig viel Publicity hatte, mm. aber die das finde ich eben auch mal bei den Wissenschaftlern noch spannend. Hast du, hast du Wissenschaftler gefunden oder hast du mal so mit Recherchen herausgefunden, gibt es Wissenschaftler, die das alles, wo der Reto Knutti zum Beispiel sagt, dass wirklich, äh, wirklich Massnahmen jetzt äh, mühen ergriffen werden, die das alles in Frage stellen? Also Klimaforscher, die das sagen, das stimmt einfach nicht oder so, gibt
0: ich habe eben noch keinen <lacht> gefunden. <darum lacht> oh, das ich habe es mir überlegt, zu nachzugehen. Aber es hat mal eine Sendung gegeben, ich weiß gar nicht wo, vor ein paar Monaten irgendwo im deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was sie zeigen, was für Klimawissenschaftler von der AfD eingeladen werden, die dann eben aus den verschiedensten Weltteilen anreisen, also vor allem aus den USA, glaube ich, aus Israel. Und dann an einem Kongress von der AfD erklären, ähm, warum die ganze Klimawandel-Theorie der etablierten Wissenschaft irgendwie, warum das falsch ist und, mhm. den Klimawandel so und der Klimawandel in dieser Form nicht gibt. Und die Leute, die man da gesehen also ja, nein, ich habe jetzt nicht den Anspruch, gehabt, Ort zu Ich glaube, die fände man schon, aber man muss wahrscheinlich einen Moment suchen, bis man auf die trifft.
1: Ja, weil, also wissenschaftlich gesehen, habe ich den Eindruck, das ist sehr ein breiter Konsens, wahrscheinlich in anderen Bereichen nicht so, aber wenn es um den Klimawandel geht, dann egal, was ich jetzt gelesen habe bis jetzt, so irgendwie aus, aus dem Ausland oder aus der Schweiz, da ist man sich sehr einig, was, mm. dass es mit muss, muss, Massnahmen ergreifen müssen. Also ich glaube,
0: versprengt die eher die Wissenschaftler, die Klimaforscher, die Meinung sind, dass das ein Humbug ist und der Mensch kein Beitrag, oder dass nicht der menschgemachte Klimawandel ist. Ich glaube, das gibt es, aber das ist wahnsinnig wenig.
1: Deine Geschichte, bist du zufrieden damit? Ganz ehrlich, also du ja. selber. du
0: selber.
1: Das ist
0: schwierig. Das heißt wahrscheinlich auch, das soll man jetzt lesen bei Urteilen und so. Das ist schwierig. Ähm ja, für einmal glaube ich wirklich, ja doch, ich bin zufrieden, zufrieden damit, auch wie sie gelaufen ist. also Ich war sehr unzufrieden damit, wenn es so resigniert geändert hat, wie es Moment lang dann auch ausgesehen, oder Politik, verscheitert ein Umfeld, das nicht hinschauen will anschauen oder darüber reden will. Ähm der Wissenschaftler, der verzweifelt ist. Aber durch das, dass jetzt so die Dynamik sich entwickelt hat in den letzten Monaten, ich finde, das bringt die Geschichte zu einem guten Schluss und freut mir persönlich. Und ähm, irgendwie finde ich, es ist so eine Entwicklung, die man sieht in den letzten zwölf Monaten, wo, wo man da in dem Text ja, so ein bisschen abbilden
1: Danke fürs Gespräch.
0: Danke dir. Sehr gerne.
1: Es ist wahrscheinlich nicht der letzte Text über das Thema. Das Klima und wir, die Geschichte von Simon Jäcki in der Surpreis-Ausgabe 446. Die gibt es am Freitag, 15. März, bei euren Lieblings-Surpreis-Verkäuferinnen und Verkäufern.